0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Человек такая скотина,
1: ко всему привыкается. Если человек не я сказал, это Достоевский Федор Михайлович. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Косипов. У нас на связи. Олег, доброе привет. утро. Доброе а. утро. При, приятно чувствовать себя, хорошего животного. Смотрите, вот эта цитата из Достоевского, это в связи с тем, что мы привыкли к камерам. Мы настолько привыкли к камерам, что они не пугают ну, не только нас, законопослушных, добропорядочных водителей, но и нарушителей. В 13 регионах страны с начала года аварийность в зонах контроля стационарных камер выросла. Причем в некоторых местах выросла в разы. Вот цифры из статистики госавтоинспекции за 9 месяцев этого года. Московская область, прирост 19% к прошлому году. Челябинская, 45%. Иркутская, 71,5%. Камчатка, 41%. Это рост аварийности в зонах
2: контроля автоматических камер. Слушай, вот как по-разному можно читать цифры? А главное, какие разные выводы можно делать? Вот у меня диаметрально противоположные выводы с теми, кто как бы устанавливает камеры. Понятно, да? по, по каким причинам. Они нам предлагают жить в цифровом мире. Мы живем в реальном. И камеры становятся все больше, а не меньше, чтобы там кто не говорил. И они говорят, что вот это вот все, потому что люди привыкают, потому что так, как они от камеры к камере ездят быстро, а потом резко тормозят из-за этого возникает аварийные ситуации, полная чушь, с моей точки зрения. Абсолютно невозможная ситуация для любого нормального водителя. То есть ты, если едешь по МКАДу, допустим, вот возьмем эту самую, где очень много нарушений, фиксируют камеры, там не проедешь 100 метров, чтобы не было новой камеры. У тебя этот самый, если не отключить громкоговоритель ну, не будем скрывать, в системе «Яндекс», он тараторит бесконечно камеры, целая система камер. Камера, камера, камера. То есть абсолютно невозможно ехать быстрее, чем 120 км в час. Да? 100 плюс 20 не штрафуемо. Абсолютно невозможно. И никто так не делает. Это все в цифровом мозгу тех людей, которые собирают деньги. И настраивают камеры. Так, минуточку.
1: Но аварийность же выросла. Официальная ну... статистика ГИБДД. В целом по стране аварийность снижается, но в зонах контроля стационарных камер растет.
2: Ну это, ты знаешь, я во-первых я этому не верю, если честно, растет. Просто поставили новую камеру, которая фиксирует больше так сказать, правонарушений, да, больше нарушений ПДД. Вот и все. Не верю я, что она больше растет. То есть они сами себе противоречат, потому что вроде бы снижается в целом, да, количество, так сказать, погибших, количество нарушений в целом по стране. А тут вот именно в этих местах растет. Ты знаешь, вот есть цифры, в которые поверить невозможно. Вот это одна из них. Поскольку mm-hmm. я езжу каждый день, сказать, я вижу, что происходит на дорогах. Ну да, существует еще такая история, как ну действительно обострение, может быть, осеннее, как его назвать, я не знаю. Люди без начали есть. Очень много номеров из других регионов. Согласен, это тоже может быть причиной. Хотя я не думаю, что это главная причина. Но мне не верится в эти цифры, с чего вдруг под камерами стали больше нарушать. А вот там, где камер нет, меньше. Ну, да какая это Слушайте, ну
1: как бы Не только Московская, Челябинская Иркутская Иркутской области. Камчатка в Крыму трехкратный
2: прирост числа дорожных происшествий. А, а Москве... Нервничают люди. Нервничают люди. Поэтому, видишь, как не, неаккуратно вводят, наверное, поэтому.
1: В Москве статистика по количеству ДТП в зоне контроля стационарных камер снизилась, но при этом выросло число погибших под камерами процента. Я понимаю, что это могут быть статистические флюктуации, я понимаю, что есть ну, некое обоснование под теми тезисами, которые озвучивают представители ассоциации ОКО, что типа вот мы переносим камеру в новое место, потенциально аварийно опасное, и камера ну, как бы она по статистике, она там находится. Но статистика начинается с начала года, а камера там появилась, ну, допустим, летом. И поэтому получается так, что в зоне контроля этой камеры аварийность считается еще с тех пор, когда этой камеры там не было.
2: Они все это говорят вот для чего. Тут важная да. цель. Чего они хотят? Они хотят опять начинать выписывать штрафы за среднюю скорость. Вот это вот которую они сделали для того, чтобы заработать. У этих людей, которые устанавливают и обслуживают камеры, у них других задач нет. Это бизнес-проект для них. Это надо четко себе представить. Ни малейшего отношения к безопасности это не имеет. Безопасность – это побочный эффект от установки камер для того, чтобы заработать. В бюджетах учитывается доход от камер фото видеофиксации абсолютно. Это абсолютно тот цифровой мир, в который нас упорно толкают, собственно, он никакого отношения к реальной жизни не имеет.
1: В Петербурге в бюджете, да, действительно официально учитывается, я уже пару лет назад об этом говорил, статья доходов бюджета. Да не только в... в Петербурге, во многих регионах. Ну, я просто питерский бюджет изучал детально. Так вот, а значит, в Петербурге, в отличие от многих других регионов, установка камер и их обслуживание на аутсорс не отдана, это не бизнес, этим занимается государство.
2: Слушай, государство тоже там сидят конкретные люди в государстве, которые тоже хотят заработать, им надо бюджет пополнять городской. Но о чем речь? Если ты в доход бюджета учитываешь сказать, нарушения и штрафы, ну о чем говорить? Какая разница кто? на самом
1: деле. ладно. Начальник госавтоинспекции России Михаил Черников на прошлой неделе заявил буквально, я цитирую, «Изначально была идея развернуть фото видеофиксацию Потом, когда люди привыкнут, меньше будут нарушать в этом месте, камеры убирать. А у нас развернули и продолжают разворачивать дальше. Это неправильно. Камеры должны быть только там, где есть опасность». Конец цитаты. Начальник госавтоинспекции Михаил Черников. На мой взгляд, это все подготовка к ГОСТу по установке знаков, размеров и в том числе камер фото видео, То есть, Слушай, а, ну, ревизию... правильно
2: говорит Черников. Будут, наводить, будут наводить ревизию и лишнее убирать. Я в это верю. А я нет. Черников-то, конечно, очень много правильных вещей говорит. Я с ним согласен во многих его так сказать, устремлениях. По части увеличения скоростного режима так сказать, на дорогу, где это можно, чтобы сократить время в поездках чтобы не нервировать излишнего людей, убирать камеры, которые действительно одна на одной через полосица со скоростными режимами, в общем, бред для того, чтобы именно заработать, а не для того, чтобы обеспечить безопасность. И он прекрасно это видит и говорит об этом. Но, к сожалению, вот эти вот люди, которые устанавливают, они тоже имеют вес, да? uh-huh. И приходят там к городскому главе и говорят, слушайте, вы хотите, чтобы у вас было там не... 25 миллиардов рублей в бюджете. Ну, давайте вот установим еще то с десяток камер. Вот там, там и вот там. <w-> и точно гарантируем, что они будут собирать деньги. Э,
1: Слушайте, насчет влияния камер на безопасность дорожного движения. Дорожные работы нами с вами так горячо любимые. Нам каде, на КАДе, на любой скоростной магистрали, значит, как только начинается дорожная работа, нам выставляют знаки. Предупреждающий о том, что впереди дорожная работа, и нужно снизить скорость. Снижение плавное, постепенное, ну так относительно. И не знаю, как в Москве, а в Петербурге сейчас вешают значки фото- и видеофиксации под этими знаками: что типа Чувак, если ты сейчас поедешь с той же скоростью, то ну как бы письмо счастья
2: тебе прилетит. Отлично. Да, это есть. И в Москве тоже самое.
1: Только все знают, что никаких камер там нет. И поэтому прутся с той же самой скоростью, те же самые 110-130 км в час, ну, если позволяет трафик. А в Москве, если мне не изменяет память, начали перенастраивать камеры под вот это ограничение временное на время дорожных работ.
2: Не только в Москве, на трассах типа М-12, М-4 уже тоже это есть, время от времени это встречается. Вот знаешь, если говорить всерьез, Дим, вот по большому счету, да, люди ведь прекрасно понимают, и те, кто прется, как ты говоришь, со скоростью 110 и так далее, те, кто едет аккуратно, осторожно, уменьшая скорость, наоборот, замедляя трафик, они все видят, что в этом присутствует какая-то большая неправда, какой-то большой обман. То есть, что э, борются за деньги, а не за безопасность. Вот в чем дело. Но вот... Мы подсознательно не хотим верить тем людям, которые зарабатывают при каждом возможном случае.
0: Mm-hmm. Которые
2: воспринимают рубль в моем кармане как личное оскорбление. Его надо изъять. То есть, э, вот в этом, в этой большой неправде кроется корень всех бед. Не в том, что там под камерами, по какой-то, с бухты-барах, ты начали вдруг больше нарушать. А в том, что люди уже просто, как бы это сказать, относятся соответственно к тем, кто эти камеры устанавливают, эксплуатирует и кто на этом зарабатывает. Олег, Олег,
1: смотрите, какая история. Почему на дорогах, в городах, появились знаки ограничения скорости 40? Как вы думаете? Вот продолжать говорить, да, почему они пойдут... Ну, у нас где-то 40 секунд до конца этой четверти часа можно начинать.
2: Но по глупости, потому что занимаются организацией движения непрофессионалы. И делают не как лучше, а как им больше нравится. А ужас, чтобы я, больше я, заработать. У меня
1: другая версия. Вот. Окей, а, а мы разрешили вам ездить со скоростью 60 км в час. Мы повесили знаки 60 в городе. Да, плюс 20, в это имеете в виду? Плюс 20 вы ездите, 80. А... Никто не ездит в городе 80. В Москве это невозможно. Импосибли. Да вы говорят о том, Весь Татарстан, все э, э, Закаде в Ленинградской области Увешано знаками 40 Просто потому, что все едут 80 Мы вернемся буквально через пару минут э, Не переключайтесь, говорим про автомобили
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Ну, так вот, не договорили про знаки э, ограничения скорости 40 км в час, 30 км в час легко, непринужденно, просто потому что люди, сидящие за рулем, в основной своей массе, увидев ограничение скорости 60 километров в час, Едут 80, но просто потому, что разрешено. И после этого мы задаемся вопросом, а какого черта весь город, все загородные трассы обвешены камерами видеонаблюдения? Ну, в смысле, автоматическими штрафующими камерами. Да просто потому, что нас иначе не удержать в узде.
2: Олег. Да, ты, ты всерьез считаешь, что мы отличаемся в этом отношении от немцев, французов, испанцев или итальянцев, которые вообще не любят соблюдать ПДД, понимаешь? там? Да нет, конечно. Просто, просто мы видим, в чем, когда есть лукавство, а когда нет. У нас все вот таким образом на дорогах с движением построено. Знаешь, что ты не веришь. В этом вся проблема, с моей точки зрения. Опять же, это частное мнение. 8967-200-9702, да,
1: ну... номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram, даже смс писать можно. Значит, э, из Перми пишет э, ⁇ Здравствуй, друг а ⁇ У нас, где ремонт дорог, стоят мулежи, и всем об этом неизвестно.
2: Ну вот, например. Ну... ну, слушай, вот ты понимаешь, на каждом шагу обман, да? Так сказать? Тебя хотят обобрать. Так сказать, Для того, смартфон. чтобы ну... ты, дурак, живой, доехал до дома. Ой, да брось на самом деле, поэтому, так сказать, валяется посередине скоростной трассы кусок ограждения, вот как я недавно видел. Вот эти работы не постепенно обозначаются, где они там впереди будут, а вдруг, внезапно. Это же постоянно, на каждом шагу, я это вижу. Если что меня убеждать, так сказать, статистика или там забота о моей безопасности. Забота о безопасности – это когда нормальная разметка, нормальный асфальт без выбоев, наплывов и так далее. И нормально обозначаются дорожные работы. Они не появляются вдруг, так сказать. И когда трасса освещена, и когда нет наземных пешеходов, нерегулируемых переходов, так сказать. Вот это забота. У нас, кстати говоря, принята некоторое время назад была стратегия, безопасности дорожного движения, она, между прочим, по-моему, к 2024 году должна быть исполнена и не должно быть ни одного, так сказать, 4, вообще, чтобы не было ни одного случая гибели человека на дорогах. Ну, понимаешь, да, что все это, как бы это сказать, это такое а, благое пожелание на самом деле. И ничего за этим не стоит реального. Правда, дороги становятся лучше, это правда. Но камерам это не имеет отношения к безопасности. Почему? Потому что камеры, в принципе, работают, тут надо сказать честно. Вот когда камеры установили, они работали, они работают, они продолжают работать. Но просто нельзя одной мерой ограничиться. Кстати, если вы превышаете скорость в пределах 20 км в час, никто не мешает сотруднику ДПС, вас остановить и сделать предупреждение. Это Но совершенно за... Зашибись. А, а, только где вы видели живого сотрудника ДПС? Ой, слушай, я их вижу, по-моему, их слишком много. Вот чтобы они не говорили. Вот их безумное количество. Вон <кх> они в засадах стоят. У меня из окна видно эту засаду. <кх> ну, о чем речь-то? Хватает их для чего-то? Для засад, для заработка хватает. Значит, для всего остального, если заниматься делом, может хватить. Мало платят, давайте пересмотрим зарплату, чтобы получали больше.
1: А, слушайте, на фоне споров вот этих, это же не только мы спорим, это еще и в недрах власти спорят по поводу эффективности э, фото По данным коммерсанта, принято решение сократить количество камер на платных дорогах в Подмосковье, на участках трассы м с М-4. Там останутся камеры только в очагах аварийности, но э, 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 официально это пока не подтверждено.
2: (кười) Ну, может и останутся. Да это не имеет никакого значения. Там нормальный скоростной режим. Его на на некоторых участках, вот сейчас вроде бы по предложению того же Черникова, о котором мы говорили, решено увеличить до 150 км в час. Это вполне нормально, вполне достаточно. На всякий случай, случай,
1: (кười) дорогие радиослушатели, решение не принято. Это только предложение Черникова. 130 – это максимально разрешенная скорость в нашей стране. Даже у нас самый быстрый дорогой.
2: да, да. Совершенно верно. Но появились сообщения, <къем> что трассы строятся уже с учетом, так сказать, новых скоростных режимов. Ну да. ладно, бог с ним. Mm-hmm. Будет в Подмосковье, может все отдельно быть. Ты же понимаешь, что это так сказать, такая Добой. страна Москва, понимаешь? Я а, прекрасно
1: понимаю, того, как, когда там... я еду на своем фокусе, значит, раскачиваясь со скоростью 120 км в час, мне немножко страшно, а мимо меня проносится со скоростью 150 километров в час какая-то вот машина, опознать которую я тупо не успеваю. и Ее же еще обгоняет следующие машины, которые вообще растворяется в тумане.
2: Ребят, ну, да, я верю в то, что у нас Кто есть Кто автомобиль... мешает их останавливать? Кто мешает? Никто не мешает. Закон позволяет остановить, сказать, призывать к ответу, оштрафовать, да, отнять машину, отдать под суд. Все это есть. Только а... никто не работает, никто этим не занимается. Минуточку. Все, все, люди, которые... все, это, все это отдано на откуп неподкупной, не
1: беспристрастной а автоматической системе. Но вот женщину, женщину
2: вынули, на автомат засунули. Слушай, у нас несколько, по-моему, ну, в Москве... Не могу сказать эту цифру, не буду лгать, так не точно выдавать какие-то материалы, но в Москве полно э, экипажей, которые призваны следить. С вот скрытым да. да. Оно и не обязательно скрытое. Почему? Они в раскраске, они могут останавливать, но я ни разу не видел, чтобы они... Хотя нет, пару раз видел, действительно, кого-то они там ловили вот такого. Но не на Порше кайен, со специальными номерами. Угу. Опять до сих пор, мы опять возвращаемся уже много лет к одной и той же теме. Правила едины для всех должны быть. С мигалками, без мигалок, со специальными номерами, с другими номерами. Вот когда мы это увидим зримо, когда об этом будет информация, вот тогда, я уверяю вас, немедленно э, порядка на дорогах будет больше, а погибших меньше. Но это же простые вещи какие-то, как четыре.
1: Дмитрий Сышинов пишет нам. Э, «Надо ставить ограничение скорости на заводе производителя».
2: <къем> да, есть, ну, есть такая то... идея, да. да но... нет, ну эту чушь многие могут, сказать, это всегда она придумывается заново, понимаешь, абсолютно бессмысленно, но тем не менее, ну, Давайте Нет. вообще будем Слушайте, пешком. Так
1: погодите. Вольва, если мне не изменяет память, значит уже ставит цифровые ошейники на свои машины, которые ограничиваются. Ну, ладно, мощность ограничена, там у них уже довольно давно ограничена скорость то ли 190 км в час. 180. 180, 180 да. Да. Нахрена машине ехать быстрее 200 км
2: в час. Вот объясните мне. Слушай, это, вообще-то говоря, мое дело. Они Дело «Вольво», пожалуйста, они борются за то, чтобы в автомобилях «Вольво» не погиб ни один человек. Вот в 30 или 25-м году, я уже не помню. Но таких проектов много было, и они к этому упорно идут. Пожалуйста, это это их вопрос, так сказать, это их желание. Другой вопрос, будут ли покупать эти автомобили в Германии по-прежнему в том количестве, в котором покупали раньше. Я думаю, что нет. И такие данные уже есть, так сказать, давно. <tutor> потому что немцы на своих <kh discharge> автобанах привыкли ездить с такой скоростью, э, с которой позволяет им ездить их автомобиль. Но То вот есть. сейчас их энергетическим кризисом накроют.
1: Там же уже звучат голоса, что типа давайте мы введем ограничение скорости на автобанах, на безлимитных автобанах, в связи с тем, что э, это, да. эти автобаны провоцируют
2: неразумное употребление энергоносителей. Ну, это, слушай... Зеленые много гадостей успели сделать для Германии. Сделают еще больше. Но это же никакого отношения не имеет там, ни к энергетическому кризису, ни к чему. Просто зеленые есть зеленые. Толку а, от них чуть. Так, ну и
1: давайте все-таки приговорим. Значит, Автобаны безлимитные есть только в Германии. Во всех остальных цивилизованных странах и в нецивилизованных странах есть... Нет, не скорость? только
2: так, не где? только. Есть специальные дороги в Америке, их все знают, туда специально съезжаются mm-hmm. э, те люди, которые любят скорость, есть э, по Айсбихтам За, и так далее. Да,
1: это все не населенные, не густонаселенные места. Это, по большому счету, не дороги
2: общего пользования. Ну, как бы... Вот... Да ладно, бог с ним. Есть mm-hmm. и есть, нет и нет. Тут мы с вами выяснили в конечном итоге так сказать, причину главного, да? Главная причина а – что...
1: это, это, это прокладка между
2: водителем, у господи, рулем и сиденьем. Рулем и сиденьем совершенно верно. И это вера человека в то, что... Он бессмертный. Ружать нельзя. Никому.
1: Угу. О разных вещах говорим, ну ладно, не суть. Так, давайте тему поменяем. У нас тут статистика созрела любопытная. Обычному человеку в России на новую машину нужно копить 8 лет. 8 это при нынешней стоимости автомобиля. Новая машина в среднем стоит сейчас 2 миллиона 300 тысяч рублей. Год назад стоило миллион. Ну, ладно, не суть важна. 8 лет среднестатистический житель России должен копить на машину с учетом того, что 50% своей зарплаты он откладывает на банковский счет К этим деньгам не прикасается, и на эти деньги капает ставка 7,5% с капитализацией каждый месяц. Знаешь,
2: как мне американец говорил, знакомый, в начале 90-х еще, вот русский странный народ, всю жизнь копит на машину, потом покупает и ездит так, что словно в гараже у него еще 10 стоит. Вот так и до сих пор. Но это же жесть. Ну, нельзя так,
1: невозможно. Ну, понятно, там, значит, на Чукотке четыре года в Москве чуть больше четырех лет, в Петербурге там шесть лет, но восемь лет копить на машину нет.
0: нет а нет, в Советском нет. Союзе больше
1: копили, еще а. дольше. Просто
2: машин не было, все.
1: Это у нас автопром надеется на восстановление, возобновление спроса и интереса покупателей к новым машинам. Ладно, впереди новости рекламы. Вернемся буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Субрадек представляют программу
1: Мой автомобиль. Кондиционеры и подогрев передних сидений вернулись на Нивы, на Ниву travel. Значит, три варианта климат-комфорт. Комфорт, блэк, комфорт офроуд. Начинается от, все это хозяйство от 879 880 тысяч рублей по госпрограмме льготного кредитования. Ну, короче, жизнь налаживается, несмотря на то, что россиянам, средним россиянинам требуется 8 лет на то, чтобы накопить денег на новую машину. Вот можно купить Ниву с кондиционером и подогревом передних сидений. Вот.
2: Шниво. Да, и чувствовать себя, как в Советском Союзе. Вперед, смотря назад. Замечательно. Тут, кстати... Да, Дима, извини. Тут, кстати говоря, созрело предложение новую Максиму Соколову, нынешнего главы Автоваза, сделать так, чтобы не покупали в такси в каршеринге автомобили, только произведенные в России. Uh-huh. И все. Вот, ну, понятно, о чем идет речь, да? То есть, в первую очередь, о ладах. Замечательно, зашибись, так сказать. Можно, в принципе, не думать о конкурентах, ни с кем не конкурировать, а клепать то, что клепал 50 лет до этого, и в ус не дуть. Так сказать, у тебя спрос обеспечен. Вот это куда ведет, Понятно, да? К uh-huh. Ниве,
1: к uh-huh. Копейки. Смотрите, странные времена, странные, соответствующие нынешнему текущему времени, меры должны быть приняты для того, чтобы люди ну, просто не передохли от голода. Автозавод должен работать. А вот так уже об этом речь идет? А что нет?
2: Ну, не знаю.
1: Но Он на автоторе. Господи, весной. Мы же помним, как людей отправляли копать картошку, сажать клубнику. Нет комментариев. Ну, ладно. Вы что думаете по этому поводу, уважаемая аудитория? 8 967 200 9702 номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber и Telegram. Планирую копить на новую машину, чтобы не пользоваться кредитом. Вот Думаю, догоняю рост цен или куплю холодильник, пишет нам Дмитрий Сашинов из Челябинска. А вот из Ярославля интересное сообщение. Сергей Сергей Иванович, коллеги, меня очень удивило сообщение на госуслугах по вынесенному мне штрафу за проезд под скат без оплаты. Ехал из Шереметьево в сторону съезда на Ярославку. Неужели можно объехать турникет, не уплатив за проезд в самом деле? Более того, у меня и в мыслях не было этого делать. Сергей Иванович, Ярославль. Сергей Иванович, система FreeFlow. Вы никогда не узнаете, мимо чего вы проехали.
2: <связывая> это, конечно...
1: <связывая> Нет, конечно, <связывая> можно разглядеть вот эти столбы и штанги, на которых висят камеры, считывающие ваш номер, и это, приемные устройства для транспондеров. Вот. Но <связывая> на въезде на платную трассу вас предупредили о том, что это платная трасса.
2: Вперёд. Слушай, там действительно э, непросто разобраться, и даже мне я тут э, каждый день в Москве, да, как по понятным причинам. Да, вот я даже не разбираюсь в этих вопросах. Где она начинается, где кончается эта самая платная трасса? Короче, та, там нет шлагбаумов. Вот просто. Там знаете, ничего нет.
1: И, и смиритесь с этим. Э, это, на самом деле это удобно, если у тебя есть транспондер. Но если нет, ну, да, придется танцевать с бубном, э, заходя в личный кабинет на госуслуги, там, в общем...
2: Нет, Автодор еще есть там возможность, они разъясняли зайти на сайт Автодора, и там можно или открыть личный кабинет, или проконсультироваться. В общем, есть возможность э, оспорить такого рода штрафы. Хотя это непростая задача. В смысле, как его оспорить, если человек проехал под скаду? Ну, у меня, как у владельца транспондера, э, который, кстати говоря, не работает за термальным стеклом, надо А-а-а. вытаскивать руку, так сказать, и поэтому надо знать, где этот э, самый пост взимания, ну, плата вот эта вот камера самая, так сказать, и ни в коем случае не прозевать, иначе получишь действительно штраф. Э, в общем, э, у меня есть, э, ко мне приходит сообщение, в том числе из «Автодора», Они действительно как-то стараются за этим следить и и рассказывают о том, как можно оспорить, как можно заплатить вовремя, как проверить штрафы. Проехали, сомневаетесь, проверьте, есть ли у вас штраф на автодоре. Понятно. Короче, а термальное стекло зло? Нет, это не не стекло зло, это те, кто устраивает фрифлоу
1: зло. Вот и все. Погодите, очень хочется стоять и упираться в шлагбаум.
2: Вместо... Да, не хочется старать. Но, понимаешь, как бы это сказать? Надо, чтобы было всем предельно понятно и просто оплачивать. Вот и все. Ну вот предельно
1: понятный простой способ оплачивания. Да, только с распломбировкой. Понимаешь, да? Да. Так, 45 из Петербурга. Что? Просто слишком много запретов и ограничений для водителей. Человек не любит запреты, поэтому чем больше запретов, тем меньше их будут соблюдать. Почему бы не сделать, как в Китае? Там, в принципе, на правила чихать их не соблюдать, кроме Скоростного Реверска, в остальном сами самоорганизовываются, пешеходов не пропускают, при этом аварийность низкая, пешеходов реже, чем у нас, забивает в разы. Ой, слушайте... Слушай, э... там
2: так много китайцев, что... кто их считает?
1: У меня большой вопрос к 45-му, был ли он в Китае, что он знает, про систему социальных баллов. О-о-о. Ну, как бы там все в То есть в больших городах человек, переходящий дорогу на красный свет, его лицо распознает система, его социальный рейтинг снижается вплоть до того, что он, там, допустим, при продаже билетов в общественный транспорт ему их продают дороже.
2: Ну... Все под контролем. Не приведи Господь нам, перенять. Идиотский опыт. Кстати, система FacePay, которая в
1: московском метро, есть. Да, то же
2: самое примерно.
1: У нас, у нас она
2: добровольная.
1: Да, у нас в Петербурге начали тестировать. Вот. Но а... она
2: пока добровольная,
1: понимаешь? Да, мы сами отдаем государству свои биометрические данные, в том числе свою собственную фотографию. Типа государству, распоряжайся этим как хочешь. <смех> Ладно, что у нас? Есть еще новости из Автоваза, да? <смех> <смех>
2: Слушай, бог с ним, с автовазом. Есть интереснейшие новости, на самом деле, из Парижа. О, ну да Сколько можно? Я вот соскучился, там... например. Первый европейский автосалон за сколько? За четыре года? За четыре года. На прошлом я был, кстати, сказать. Угу. А, э, вот. о... В семнадцатом году. Я смотрю на,
1: на то, что пишут по поводу вот этого самого парижского автосалона. Это такой между междусобойчик.
2: То есть, там нет половины автоконцернов. Да и черт с ними. Кто есть, тот есть. Я, ты знаешь, вот за эти годы я понял одно, что э, автосалоны, в принципе, необходимы. Это событие само по себе. Абсолютно не надо их оправдывать тем, что там заключаются контракты и так далее. Да? Вот есть вещи, которые э, нужно увидеть не в цифре, но, казалось бы, вот вам, так сказать, э, цифровая жизнь, сказать, просто фотография автомобиля, и будьте счастливы. Мы о нем. И вот технические характеристики. Нет, этого мало. Нужно непосредственно видеть, ощущать. Это все равно, что бродить по пляжу так сказать, в цифровом формате. Песок под ногами, подошвами ног ты не ощутишь. Так угу. Ты басой там не пробежишься. Короче да, говоря, вот я, например, еще угу. я да. например, совершенно убежден, что такие салоны необходимы. И все равно, даже несмотря на то, что все крупнейшие игроки в Париже, в Порт-де-Версале отсутствовали. Там не было ни Volkswagen, ни BMW, ни Jaguar, да, В общем, никого не было. мотор Корейцев не было, Форда не было, Вольф. Да Ferrari. и чет с ним. Кто хотел, тот был. А, правда, вот «Мерседес», как всегда, по-своему поступил. Они в музее Родена сделали, чтобы отличаться от всех. Mm-hmm. Да и бог с ними. Но это На не самом деле, все равно, все равно были замечательные и очень интересные с моей точки зрения новинки. Во-первых, а, Например, вот, да, Peugeot 408 в базовой. Да, Peugeot 408, Базовый,
1: В базовой версии это, зараза, с трехцилиндровым двигателем
2: объемом 1,2 литра. Я ездил на этом двигателе, он устанавливается на Peugeot 208, да, на том же самом. Кстати говоря, платформа тоже та же модульная, она просто растянута на 5, там, сантиметров, я не помню. И речь идет о переднеприводном автомобиле. Хотя да. он такой кроссовероподобный и очень симпатичный с, с, дизайном...
1: с некрашенным пластиком
2: вот, вот со всеми с это... некрашенным по пластиком по бокам это вот как раз дань кроссоверу, потому mm-hmm. что он mm-hmm. поднят там на 200, по-моему, миллиметров около того, или на 190 миллиметров. В общем, интересная машинка, симпатичная. Я думаю, что она пойдет и, конечно, будет не только 1,2, там будет и 1,6, и будет 150 и 180 сил, и 225 будет и З- так далее. Но... Зашибись.
1: 1,6 – это движок, который идет в комплекте с электромотором. То есть 1,6 – бензин плюс электромотор, получается гибридная версия этого самого Peugeot 408. А если ты не хочешь связываться с батарейками, то на те три цилиндра,
2: 1,2 – 130 лошадей. Ну и что? Замечательный выбор. Рядом стоят другие производители, которые предложат тебе что-то другое. Не будет спроса. Ты знаешь, я вот как-то за французов не особенно переживаю в смысле конкуренции. Они не заставят покупать с 1.2 автомобили в такси или в каршере. Это совершенно точно. И служить, служить этот автомобиль будет долго. Но там есть другие интересные разработки. В частности с автомобили, автомобилем, который готов к тому, чтобы через два года так сказать, выйти в серию. Но самое интересное в этом автомобиле – то, что картриджи сменные. Вот я ездил на водородном автомобиле в свое время, он дорог и там не никак... А здесь, пожалуйста, покупаешь как баллон с газом, их там шесть штук, запихиваешь в корме в специальное отверстие, И вперед. 8 килограмм весит один такой баллон сменный. Машина машина называется
1: NAMXHUV. В смысле, водородная.
2: Да. Да. Только одна проблема. Заправок нет. Слушай, эта проблема на самом деле есть, но она решаемая. Как и все остальное. В общем, (как) есть что посмотреть хотя бы для того, чтобы представить, что будет завтра.
1: Это был Олег Осипов.
2: Олег, хорошего программа...
0: дня. Всего доброго. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о самом начале российского автопрома. Ну, все помнят про завод Русабалт. Я вот, например, думал, что это предприятие находилось в Петербурге. Оно было первым Вот ни черта подобного. Во-первых, «Руссобалт» Руссабалт это не в Питере, а в Риге. А во-вторых, самый первый автомобиль российского производства выехал на дорогу за 12 лет до «Руссобалта» в 1896 году. И вот его построили у нас, в Петербурге. Русские инженеры Евгений Яковлев и Петр Фрезе. По конструкции и даже внешне эта машина очень походила на автомобиль Карла Бенса. И долгие годы считали, что фактически это копия немца — Однако, как доказывают документы, конструкция Фрезе Яковлева во многом все-таки была оригинальной. И вот здесь слово Сан Санчо.
3: Предыстория. Порой лишь его величество случай позволяет по-иному взглянуть на исторические факты, за многие годы успевшие стать почти для всех христоматейными. Казалось бы, Про историю русского автомобилестроения все уже давно известно. Есть устоявшееся мнение, что в конце 19 начале 20 века Россия была столь отсталой страной, что никаких автомобилей, да и других сложных машин строить не могла. И все, кто с этим не согласны, пытаются доказать, что Россия – родина слонов. Вот так, сколько скепсиса от вдолбленной за многие годы аксиомы. У нас ничего хорошего построить не могли. Вот и история, которую я хочу рассказать, только на первый взгляд простая. Отставной лейтенант русского военно-морского ведомства Евгений Александрович Яковлев основал в 1890 году в Санкт-Петербурге завод двигателей внутреннего сгорания. Другой столичный изобретатель Петр Александрович Фризе примерно в это же время держал фабрику конных экипажей. По какому-то сегодня уже неизвестному случаю они встретились и быстро нашли общность интересов. Подумав, решили, что надо ни много ни мало построить совместными усилиями первый российский автомобиль. Яковлев должен был изготовить моторы трансмиссию, а фрезы, кузов и ходовую. Задачу надо было решать быстро. И вообще-то все сложилось. К маю 1896 года они закончили постройку и даже совершили пару испытательных выездов. И уже в июле того же года их автомобиль стал экспонатом всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде. Ярмарки, выставки, салоны в ту пору были чрезвычайно популярны. На них свозили новейшие достижения в самых разных областях. Многие из новшеств воспринимались публикой скептически. «За три дня до высочайшего визита будущий пролетарский писатель, а тогда репортер Нижегородского листка Максим Горький в одном из павильонов Нижегородской ярмарки мощность всматривается в кадры синема братьев Люмьер. Вчера я был в царстве теней. И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на экране появляется поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас. Берегитесь, кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание, где так много вина, женщин, музыки и порока. Но это же тоже поезд теней. Конечно, сегодня мы не совсем точно знаем все перипетии этого проекта. Одним из таких белых пятен стало утверждение, что машина петербургских изобретателей всего-навсего переделана ими Бенс модели Вело. Наш ведущий историк автомобилизма Лев Михайлович Шугуров однажды взял, да и написал письмо в музей Даймлер-Пенс. И немцы, у которых все разложено по полочкам, быстро ответили, что первый свой автомобиль они отправили в Москву в 1894 году. Это действительно был двухместный Бенцвелл с одноцилиндровым полуторасильным двигателем и порядковым номером 91. Еще одно письмо раскрыло общую картину поставок автомобилей Бенц в Россию. В нем сообщалось, что петербургскому купцу Иляшу Зеленому Фирма отгрузила 1 августа 1895 года автомобиль за номером 218. А это значит, что для Яковлева и Фрезе, закончивших постройку своего детища в мае 1896 года, при тогдашних темпах копирования просто не было времени. И более того... На бенце, который был доставлен в столицу, двигатель стоял двухцилиндровый, четырехсильный, в то время как двигатель Яковлева был одноцилиндровой мощностью около двух лошадиных сил. Да и кузов машины Зеленого был четырехместным и по габаритам крупнее, чем конструкция питерских первопроходцев. Ну, а чем еще различались автомобили? До наших дней сохранился неплохой снимок машины Яковлева Фризе у павильона Нижегородской ярмарки. У этой фотографии тоже есть своя история. Это отпечаток со стеклянного дагерротипа, сделанного знаменитым русским фоторепортером Дмитриевым. Снимок долгие годы тихо и спокойно хранился невостребованным в Горьковском областном архиве. А ведь фотография вышла превосходно, на ней видны все мельчайшие детали. И если сравнить эти детали с теми патентами, которые Карл Бенц получил на свой автомобиль, то сразу в глаза бросается одна особенность конструкции – передней оси и рулевого управления самохода Яковлева Фризе. Они принципиально отличались. Хотя надо сказать, что в целом первый русский автомобиль следовал всем техническим тенденциям того времени. Четырехтактный бензиновый двигатель с одним горизонтальным цилиндром находился в задней части коляски. Для охлаждения цилиндра в два теплообменника из латуни заливали воду. Система зажигания была с электрической свечевой. Карбюратор, правда, поставили простейший, испарительного типа. Его цилиндрический корпус хорошо заметен на фотографии. Он возвышается в заднем левом углу кузова. Рабочий объем мотора был около литра. А вот компоновку двигателя с трансмиссией Евгений Александрович явно подсмотрел у «Бенца». Правда, в ней он отказался от ремней из сыромятной кожи, заменив их на ремни из прорезиненной ткани. Система смены передач состояла из ремней со шкивами. Можно было включить две передачи вперед и холостой ход. Эта же трансмиссия выполняла и роль сцепления. Передачи включались рычажками, расположившимися слева и справа от рулевой колонки, а заднего хода вообще не было. Под сиденьем водителя и пассажира Располагался поперечный вал трансмиссии с дифференциалом и насаженные на его концы звездочки, которые через цепи передавали момент на ведомые шестерни, соединенные с сосями задних колес. Ручной тормоз действовал от рычага, расположенного у левого борта кузова, прижимаясь непосредственно к шинам задних колес. За это отвечали крохотные колодки. Ножной же тормоз прихватывал ведущий вал трансмиссии. Ходовая часть во многом напоминала. Привычные в те времена конные экипажи. Деревянные колеса со спицами и сплошными резиновыми шинами, причем задние были заметно больше передних. В ступицах были втулки, а не подшипники. Две рессоры поперечные, полностью эллиптические. Переднюю и заднюю ось связывал подрамник, а уже на него крепился кузов. Автомобиль был неплохо оборудован. Складной вверх, гудок с пневматической грушей и фонари со свечами – Машина весила 300 килограммов и разгонялась до 20 верст в час. Как было написано в технической характеристике, запаса топлива хватало на 10 часов езды. Длина этого экипажа была 2180 миллиметров, ширина 1530 миллиметров. На латунной табличке была набита гордая надпись «Экипаж фабрики «Фрезе»» и машиностроительного завода Яковлева Санкт-Петербург. Жаль, что судьба первого русского автомобиля оказалась неудачной. На Нижегородской ярмарке, проходя мимо, император всея Руси Николай II даже не удостоил его внимания и не оценил работу двух русских конструкторов. Надежды продвинуть производство автомобилей у нас в стране рухнули, а сам первый автомобиль был разобран его создателями. Вскоре не стал Евгения Александрович Яковлева. но Петр Александрович Фризе, оставшись без близкого друга и единомышленника, не сдался и не отказался от мысли создавать автомобили. И вот в 1899 году на этот раз, получив личное разрешение Николая II, Фризе организовал акционерное общество по стройке и эксплуатации экипажей автомобилей и выпустил в 1902 году. Первый в России троллейбус и первый автомобиль обнибус В то же время к нему очень удачно заглянули представители военного ведомства и предложили построить 8 механических экипажей. А затем, посмотрев на сделанное, столичное почтовое ведомство заказало ему еще несколько машин. Можно было бы довольствоваться серийной продукцией, но Петр Александрович не успокоился и в 1905 году построил первый в мире автопоезд с активным прицепом. В 1910, будучи человеком в возрасте, Фризе продал фирму и все конструкторские наработки автомобильному отделу русско-балтийского завода. А сам уехал в Тверскую губернию, купив там небольшое имение, где и управлялся по хозяйству, вечно что-то изобретая. Умер он вскоре после Октябрьской революции, весной 1918 года, и был похоронен в Александра невской лавре. Ну а в наши дни имя Фрезе снова оказалось на автомобиле. В Литве так назвали современный компактный электромобиль.
0: Предыстория Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский, радиокомсомольская правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.